0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Agathe, fondatrice de la marque de parfums 100% naturel pour prendre soin de nos émotions, Agnalogie. Agathe a baigné dans l'entrepreneuriat et l'olfaction dès l'enfance. J'ai beaucoup aimé l'écouter me raconter la phase avant projet et la manière dont elle a construit la vision de sa marque. Elle m'explique pourquoi elle a souhaité redonner du sens au parfum et comment elle a réussi à transformer ce geste quotidien que nous faisons presque tous automatiquement en un véritable moment de bien-être. Agathe m'explique aussi comment la spiritualité est entrée dans sa vie, ce que cela transforme chez elle et comment le développement personnel l'aide en tant qu'entrepreneur. On a aussi échangé autour d'un sujet qui n'était pas prévu et que j'ai trouvé passionnant, le digital nomadisme. Pour terminer, j'ai demandé à Agathe de me transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonjour Agathe, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur cette émission de podcast, comment tu vas
1: Je vais bien, je, suis, je me sens honorée de, de participer à ton podcast Claire.
0: Oh merci, <rire> Mais moi je te remercie d'avoir accepté de, de m'accorder ce temps-là, tu as passé un bel été. Oui,
1: ouais, ouais, très bien, ouais. et là ça se reprend Tu reprends, reboosté. Replonge... <rire> Exactement, je replonge tranquillement ouais. avec... Euh des Challenges déjà dans les premiers jours, mais qui sont qui me remettent bien dans le bain et, ah. et qui ont le mérite d'être motivant.
0: C'est positif dans ce cas. Mm. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui,
1: je m'appelle Agathe Jacquinet, j'ai 30 ans. Euh, je suis l'heureuse fondatrice du mouvement de parfumerie à Genalogie, qui est un mouvement qui euh, euh, a pour vocation à favoriser l'acceptation et l'amour de soi à travers des parfums 100% naturels pour prendre soin de ses émotions. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi Je suis euh, digital nomade euh, depuis okay. quelques mois, depuis janvier en fait. Euh, donc je vais un peu où le vent me porte euh, en ayant fait de mon entreprise euh, quelque chose d'assez nomade, en tout cas, euh, grâce à l'aide d'une super logisticienne et voilà d'autres euh, éléments
0: en plus. Euh... C'est génial, ce qui veut dire que vraiment, tu, tu te laisses porter si tu as des envies euh, de, de travailler ailleurs. Euh, Complètement. Tu pas attaché à un seul et même endroit, c'est ça
1: L'idée, voilà, c'est vraiment... J'ai quand même un point fixe qui, qui est très soutenant. Euh, ne serait-ce que pour y laisser toutes mes affaires, avoir ma production, euh, avoir un point de chute, ne serait-ce. Bien sûr. Mais euh, en effet, je saisis pas mal d'opportunités qui se présentent euh, et j'essaye de profiter ne serait-ce que des saisons. Euh, de pouvoir euh, se dire « Tiens, quand il fait beau, je vais au bord de la mer. Quand euh, il neige, je vais à la montagne. Et, » Et voilà, j'essaie de suivre un peu le, le fil des saisons et profiter pleinement de la France, puisque c'est principalement en France que je me déplace euh, pour euh, profiter. Et je rajouterais même que c'est aussi... Euh, une ouverture business, parce que j'en profite aussi pour aller visiter toutes les petites boutiques, euh, les démarchers quand euh, j'ai des coups de cœur. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, une belle occasion pour ça.
0: C'est génial, c'est une, une approche hyper intéressante et j'imagine que ça doit t'inspirer en plus toi pour, euh, par rapport à ton activité. Tu ouais. dois t'inspirer euh, de ces saisons, de ces villes dans, laquelle, dans lesquelles tu te poses. Et euh, écoute, pas, je n'avais pas forcément euh, prévu de développer ça, mais explique-moi comment on réussit à être digital nomade Parce que j'imagine que tu trouves des logements pour les périodes dans lesquelles tu te poses quelque part. Comment tu fais Eh
1: bien, moi, j'ai un système assez particulier. C'est que le nomadisme, chez moi, il est arrivé pour une raison simple. C'est pour des questions de, de budget, en fait, de finance, on va dire. C'est que quand j'ai commencé à monter mon entreprise... Euh, j'allais pas toucher le chômage très longtemps parce que j'avais mis pas mal de temps en fait à, à conceptualiser l'idée, le projet et du coup je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour être vraiment flexible avec l'argent et du coup, j'ai lâché mon appartement à Paris, et euh, je me suis mis, disons, à suivre les opportunités, et ça, ça a été beaucoup relié aussi, finalement, à des proches, bien sûr, mais qui euh, avaient, euh, disons, des talents particuliers qu'on allait mettre au service d'agenalogie pendant un temps, et ça s'est beaucoup euh, tourné autour de ça. Donc maintenant, ça fait trois ans, genre entre-temps, j'ai eu vraiment des périodes où je me suis euh, posée, euh, et mon point de chute, en l'occurrence, est chez mes parents, puisque bon, ils ont aussi leur entreprise sur place, ils gèrent une production eux aussi sur place. Donc voilà, il y a une vraie dynamique ici qui se passe. Mais l'avantage d'aller à droite, à gauche, c'est que, bah, comme tu dis, je m'inspire beaucoup. Et en fait, par exemple, cette année, euh, dans mes plusieurs destinations, c'était euh, des opportunités, parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon entourage proche ou même un peu lointain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit en soirée, que ce soit autour d'un pique-nique ou autre, euh, j'en viens à dire ça. Et c'est hyper régulièrement que les gens me disent « Ah, mais viens à la maison. enfin euh, Moi, j'habite à tel endroit. Euh, » euh, et, et en fait, c'est vraiment fort comme euh, tout le monde est hyper accueillant. Et quand on saisit ce truc-là, ben c'est vraiment l'occasion d'aller euh, euh Ouais, bivouaquer à droite à gauche dans la ouais. France et euh, se dire bah tiens, on rencontre des gens, on les rencontre vraiment. Je pense à en mars, j'ai été euh, chez une amie du coup de mon copain à, en face de Courchevel. Et, euh, et c'était hyper chanceux parce que du coup, on pouvait faire du ski le week-end. La semaine, on bossait normalement. Et euh, elle, elle est, elle, est, elle est présidente de l'association Ayurveda en France. Et c'était vraiment plongé dans son univers. Euh, en même temps, elle est coach business. Donc, c'était enfin, prendre vraiment euh, euh, beaucoup de ses qualités. On s'est tellement échangé de choses pendant un mois. Ça a été euh, hyper, hyper nourrissant. Et... Mais attends, c'est
0: qui cette personne
1: <rire> Je peux te demander que... Ouais, elle s'appelle Evelyne. D'accord, parce que et... ça
0: me parlait, je pensais la connaître. Ah bah
1: écoute, avec plaisir okay. pour te la présenter. Elle ah, est vraiment, okay. vraiment super. Et, et en l'occurrence, voilà, c'est vraiment des opportunités. Et quand on était là-bas, euh, on a rencontré des gens qui eux-mêmes habitaient euh, à Grenoble, à, ailleurs, et euh, mm. qui nous disaient, mais passez, euh, venez quelques jours, venez travailler. Oh, et ça, ça marche génial. que comme ça. C'est vraiment excellent. Ouais.
0: Ouais. Et puis en plus, toi, ça te permet, euh, je trouve que d'avoir cette, cette expérience-là qu'on a on peut avoir plus quand on part en voyage seul, par exemple. Ça, ça te rappelle que, ben, finalement, il y a une grande générosité mmh. humaine mmh. qu'on qu n'a pas forcément l'occasion de, de constater dans son quotidien. Euh, c'est l'enterre, justement. C'est génial. Et ton compagnon te suit, du coup.
1: Et oui, oui, parce que lui aussi, du coup, est nomade. Mais ce que, ce que tu dis avant me, me fait vraiment euh, écho sur une chose, c'est que même quand on reçoit, c'est euh, parfois, euh, euh, on peut, je pense, euh, être un peu stressé de comment on va rendre. Et moi, je sens que... Euh... Si on du coup si on extrait l'argent de tout ça, eh ben du coup c'était comment euh, depuis euh, du coup toutes ces années, je pouvais vraiment me mettre au service de l'humain, ne serait-ce que dans la présence, dans l'accueil, dans euh, si je sens qu'il y a des choses à développer par exemple ou euh, euh, donner confiance à quelqu'un pour réaliser quelque oui. chose. Eh ben en fait j'ai aussi senti que ça pouvait tellement passer par là que c'est aussi très très riche comme type d'expérience de sentir que quelqu'un peut donner quelque chose de finalement très concret et, et ça peut être échangé contre quelque chose de, de très énergétique quoi finalement très, très oui. impalpable ouais.
0: c'est génial ça me, ça me parle beaucoup et tu, tu laisses une trace à chaque fois ouais. <rire> c'est trop bien écoute merci beaucoup de m'avoir partagé ça je, je trouve que c'est vraiment une, une, très belle, une très belle approche est-ce que euh, tu peux me dire comment t'es venue euh, l'idée de créer Agenalogie Agenalogie, euh, bah déjà j'avais
1: euh, depuis, euh, je dirais pas petite, mais presque, euh, l'envie d'être euh, entrepreneur, en tout cas l'envie d'avoir mon entreprise. J'ai j'ai grandi dans une enfin chez mes parents qui ont leur entreprise qui mon père me disait très régulièrement c'est bien d'être son propre patron ouais, tu as euh, baigné là dedans voilà j'ai vraiment baigné là dedans et euh, j'ai eu de j'ai eu une, une très belle expérience en fait euh, professionnelle juste après mes études dans une une belle entreprise qui s'appelle Phyto qui a été créée par Monsieur Patrick Alès et euh, qui m'a beaucoup inspirée euh, et c'est vrai que c'était dans le soin capillaire. Moi, j'étais passionnée de parfumerie depuis vraiment toute petite. Et je savais que c'était là-dedans que je voulais me lancer. Mais j'avais euh, eu cette opportunité de travailler euh, voilà, chez Phyto. Et en, en fait, euh, j'ai enchaîné quelques CDD. Et au bout d'un moment, je me suis dit... mais... Si je, je je saisis pas tout de suite euh, ce que j'ai vraiment envie de faire, peut-être que voilà, je vais me réveiller dans dix ans à me dire bah qu'est-ce que t'as fichu euh, euh, Ça fait euh, ça fait dix ans que tu dis que tu veux travailler dans le yeah. parfum et en fait euh, voilà. Et donc euh, à bout de même pas un an de CDD qui qui suivaient euh, en fait, l'alternance que j'avais faite chez eux, je me suis dit, allez, je me lance, je cherche un boulot dans le parfum. Et en fait, ça m'a très vite euh, rebutée. Il euh, y avait pas mal de choses que, que, voilà, que j'aimais pas trop, on va dire. Euh, mais surtout, j'avais évidemment cette envie euh, hyper... Euh, Enfin, pas si loin en fait, pas si inconsciente que ça. Et, et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas mon entreprise en fait euh, Et à ce moment-là, je me suis laissé un peu de temps, je me suis laissé un mois, je suis partie en retraite. Et, euh, et j'ai vraiment posé l'intention en retraite de, de me dire, bah là, je sortirai avec une décision. Euh, est-ce que oui ou non je me lance là-dedans et euh, j'ai fait une semaine et à la fin de cette semaine c'était un grand oui et depuis euh, j'ai jamais arrêté
0: <rire> c'est génial c'est une très belle histoire mm. tu t'es laissé quand même le temps de, de voir si c'était pas euh, voilà, une idée euh, que, que tu aurais pu penser euh, peut-être être, être euh... Euh, un peu trop éloigné ou farfelu sur le coup, euh, tu, tu, tu l'as maturé. Euh...
1: Exactement. Ouais, ouais. J'ai vraiment pris ce temps euh, euh, parce que parfois, on est inspiré par des choses et au final, euh, c'est... Parce qu'en plus, si tu veux, il y, y a une chose importante, c'est que je ne suis pas... Sorti de mon lit ce matin-là en me disant oh, c'est Agenalogie, euh, c'est ce c'est c'est cette idée là euh, et je me suis lancée euh, là dedans c'est que je me suis réveillée en me disant je vais décider en fait de devenir euh, bah, patron d'une entreprise et, et et de me lancer et du coup de travailler sur moi parce que c'est essentiel quand on voilà quand on crée son entreprise euh, <rire> et, et c'est devenu c'est comme si il y avait deux chemins en fait, le chemin de, du salariat et le chemin de l'entrepreneuriat. Et cette décision qui du coup a été mûrement réfléchie, c'était simplement celle de se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat et de se dire bah est-ce que est-ce que j'ai envie de faire un pas en arrière La réponse c'était non. Et du coup je me suis dit bah voilà c'est devenu mon nouveau chemin quoi. Et après peu importe la forme que ça allait prendre finalement.
0: D'accord. Hmm. C'est hyper intéressant. Et du coup tu t'es lancé comment concrètement
1: et eh bien concrètement, euh, ouais, c'était très intéressant, ça a été une période à la fois assez longue et assez courte en même temps, assez longue parce qu'en fait il y avait beaucoup de temps de maturation, beaucoup de temps d'exploration intérieure, extérieure, euh, de choses qui presque, j'avais l'impression, ne, ne, ne servait à rien, tu sais, euh, c'est euh, euh, un moment, je me suis dit, tiens, euh, je vais euh, me former euh, sur la lithothérapie, et j'ai commencé à me faire plein plein de fiches, euh, me former euh, moi-même, tu vois, plein plein de fiches, avec oui. euh, toutes les pierres, les propriétés, les choses, etc., et puis après, j'ai laissé ça de côté, mais en fait, tout ça nourrissait vraiment quelque chose, parce que ça m'a aussi beaucoup inspiré la lithothérapie, dans ce que je fais, euh, tout ça nourrissait, en fait, un, un, un projet qui allait se concrétiser, mais voilà, c'était pas évident de, de, de trouver le fil conducteur de tout ça. Ensuite, une fois que cette période est un peu passée, euh, j'ai intégré un incubateur de cosmétiques éthiques. Euh, et là, disons que ça m'a permis de structurer mon idée. Et de commencer à structurer ma pensée à tous les niveaux, sur tous les secteurs, sur tous les les catégories en fait euh, du, de l'entreprise. Et ça, je dirais que ça m'a beaucoup aidée parce que euh, j'ai commencé à avoir une vision assez globale, à pitcher mon projet, euh, voilà, à, à concrétiser certaines choses. Je commençais aussi à chercher des fournisseurs. Euh, J'avais trouvé ma parfumeur avec qui je commençais à avoir un lien aussi très fort et et avec qui je commençais à créer des choses. Euh, donc ça, ça a été vraiment une étape. Ensuite, j'ai fait une autre formation qui s'appelle « Gold Up », qui m'a permis de prendre confiance. Ça, c'était vraiment important. C'est marrant parce que la formation, elle est, elle est vendue comme quelque chose de très complet. Mais moi, ce que j'avais entendu là-dedans, c'était euh, contre le syndrome de l'imposteur pour vraiment prendre confiance et y aller
0: et c'est ça qui m'a parlé. Je sais tout à fait de quoi tu voilà. veux parler. C'est énorme, mais c'est hyper important.
1: Ouais. Mm. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment parlé. J'y suis allée et j'en suis ressortie où, en fait, je me suis rendu compte que tout était prêt, mais qu'il me manquait, moi, la, la, le, le petit coup de boost qui fait que, bah, j'allais y aller. Et euh, après tout ça, euh, j'avais du coup euh, le fameux ce qu'on pourrait appeler business plan. Oui. Voilà. <rire> Et à ce moment-là, euh, mes idées étaient plus concrètes, même si là encore, enfin, j'avais pas de produit, j'avais pas de site, j'avais, j'avais rien de très finalement oui. concret. Euh, mais j'avais euh, quand même une première aperçue de euh, ce que j'allais devoir faire, de combien ça allait me coûter. Et à ce moment-là, euh, je suis allée voir, du coup, euh, ma famille et j'ai levé du Love Money. Donc moi, en fait, j'ai créé euh, tout ce début d'entreprise avec mes économies. Donc en commençant quand même à faire du développement, mais voilà, on va dire, à, de façon très humaine, très même... Euh R&D, des, des petites choses pour, euh, oui. pour voir là où j'allais aller. À ce moment-là, du coup, bah, j'ai donc levé du Love Money et euh, j'ai commencé à concrétiser les choses puisqu'en fait, il y a un moment où quand tout est fait sur le papier, euh, il ne faut plus que euh, finalement euh, passer les commandes et, et y aller. Quoi.
0: Voilà. Et oui. Et puis tu vas nous expliquer, mais euh, j'imagine que, en plus, c'était une évidence pour tes parents de te soutenir, et tu vas expliquer euh, pourquoi. Mm -hmm. Et du coup, Agenalogie a combien de temps de création Eh bien, j'ai commencé
1: vraiment à travailler du coup sur le projet à la sortie de cette fameuse retraite au euh, 3 janvier euh, 2019. Ok. Ouais. Et euh, j'ai lancé en octobre de l'année d'après, donc j'ai lancé en octobre 2020, Agénalogie aura deux ans en octobre 2022.
0: Ouais. Ok, génial Et es contente de ces deux premières années <rire> Ouais, je suis
1: très contente, c'est marrant en plus parce que hier soir j'ai bossé avec un, un très bon ami qui, qui est ingénieur et qui m'a aidé à, à créer le diagnostic euh, olfactif que, que je propose sur le site et... Comme là, je lance une nouveauté, on l'a mis à jour et, et, et c'était, ah, c'était super de, de, voir parce que lui, du coup, a vu l'avant-projet et il me disait, mais j'en reviens toujours pas qu'Agenalogie, ce soit concret, que ce soit vrai, que, que ça existe.
0: Et, de voir
1: ouais. Je suis très contente parce qu'avec Agenalogie, j'avais deux rêves. J'adore les intentions. Moi, j'avoue que c'est un truc qui, 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 rythme mes années et, et beaucoup de, de choses en plus. Euh, J'avais deux rêves avec Agnalogy, c'était un d'être dans Vogue et deux d'être aux Galeries Lafayette. Et depuis peu, je suis dans Vogue euh, à de multiples reprises et aux Galeries Lafayette, euh, champs ah, génial, et Félicitations. Et mmh. ouais, je suis
0: très très contente. Mmh. Ah oui, c'est formidable. Au <rire> bout de deux ans, c'est une grande fierté. Oui.
1: Et j'avoue que là, du coup, cet été, ça a beaucoup été euh, à la fois du... Il y, y a une chose qui est très dure dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se féliciter, quoi, hein, de, de je trouve, oui. de, de nourrir euh, son accomplissement. Euh, et c'est marrant parce que quand j'écoute parfois des entrepreneurs parler, ceux qui, par exemple, arrêtent et ils disent... « Tiens, si je changerais une chose, ce serait que je mettrais plus d'attention sur nos succès. » Et je me dis, c'est vrai qu'on oublie souvent de se célébrer là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment essayé cet été de me connecter à ça le plus possible, même si vraiment, naturellement, je sentais que j'allais dans complètement autre chose. Et c'est quoi la suite Et c'est quoi la prochaine stratégie mais euh, j'essayais vraiment de revenir à ça et de dire « mais waouh, célébrons aussi déjà ce qui est là ». Mais j'avais aussi ce truc-là qui disait « bon, bah maintenant que ça s'est fait, qu'est-ce que c'est la suite ?» quoi. Et j'ai passé l'été euh, à réfléchir à ça pas mal. Je
0: pense que c'est hyper important d'avoir ce recul-là. Souvent, on a un recul euh, négatif en se disant euh, oh, « j'aurais dû faire comme ça, j'ai perdu du temps ». ou mm. Mais c'est tellement important de, de célébrer ces victoires, justement. C'est clair. Mais ce n'est pas dans la culture euh, ni voilà, c'est de, de, mm. de fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est important de, de le rappeler et de réussir à, à l'inclure dans son quotidien. Oui, ouais, c'est vraiment ouais. pas
1: évident. Oui, ouais, c'est clair.
0: Non, on n'a pas euh, grandi avec ça. Ça commence dès le milieu scolaire, hein, mais euh, je trouve que c'est difficile. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu entends les, les cloches, mais... Oui, un petit peu, oui. Ça donnera un petit peu de matière euh, <rire> à notre épisode... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la manière dont tu crées tes parfums Parce que je trouve que c'est un, un secteur assez fascinant dont on connaît peu de choses. Donc, je suis toute, oui.
1: Alors, euh, ouais, j'ai une façon du coup assez singulière de créer les parfums, mais qui finalement colle plutôt avec ma vie en général. Je crois que j'aime bien faire des <rire> choses singulières. Je crée des parfums basés sur le principe de l'aromacologie. Déjà, c'est quelque chose de très rare euh, dans le monde de la parfumerie et même le monde des odeurs en général. L'aromacologie, c'est le principe de l'influence des odeurs sur le psyché émotionnel. Et du coup, j'avais envie, euh, déjà en, en, en créant euh, ma marque de parfum, de redonner du sens au parfum. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de de très vertical dans le monde de la parfumerie, un peu de l'ordre de... Il y a des parfumeurs qui sont là-haut, qui créent des jus pour euh, les gens en bas. Et moi, j'avais envie de redonner quelque chose de très horizontal, de dire, tiens, mais si je me si je m'intéressais en fait aux besoins des gens, ah tiens, quand ils se parfument, qu'est-ce qu'ils recherchent euh, Et ah tiens, j'apprends que le, le, les odeurs ont une influence sur le psyché émotionnel, bah, comment je peux mettre ça au service de, de de tous euh, au quotidien et, euh, et du coup ça c'était déjà une, une grande envie chez moi c'était vraiment de de redonner du sens et puis après euh, je dirais tout naturellement en fait euh, bah il y avait aussi euh, le fait de, de travailler avec euh, de très très belles matières comme je pense quand on est passionné par quelque chose depuis, depuis toujours et qu'en plus, voilà dans ma famille, on, on, on fait toujours de la qualité, on a, il y a vraiment ce, ce, ce truc très, très fort. Euh, J'avais besoin de, de travailler avec des matières magnifiques, travailler en 100% naturel, ce qui est très rare en parfumerie, ce qui est très challengeant aussi parce que finalement, très peu de gens savent formuler en naturel. Il y a, euh, j'ai envie de dire, une liberté. Mais c'est vrai, euh, le, le parfum, il a, il a plus de liberté quand il est 100% naturel, parce qu'un parce que jour, il va sentir comme ça, et le lendemain, il va sentir un peu différemment, peut-être en fonction de la lune, peut-être en fonction de la chaleur, peut-être en fonction de nous, comment on se sent aussi. Et, et voilà, il y a vraiment quelque chose de très en mouvement. C'est vrai, n'y pense
0: pas du tout à ça. Oui. Hein. Oui.
1: <rire> Mais surtout, je crois que j'avais envie de, de donner au parfum de la profondeur. Et ça, ça a été très, très fort dans le processus de création. C'est qu'au tout début du projet, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Eleonore de Stal, ma parfumeur, celle avec qui je collabore sur les parfums. Et euh, on s'est tout de suite très, très bien entendu. On a tout de suite c'est 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 presque ce genre de relation où euh, on n'a pas trop besoin de parler on, on se comprend quoi il y a les choses sont fluides sont claires c'est précieux on, ça hein. ça n'arrive voilà. pas tous les jours ouais mmh. on, on, je, je me rends compte a euh, posteriori que il y a des choses sur lesquelles on s'était euh, pas forcément euh, énormément euh, euh, pris la tête, on va dire, et euh, où on était euh, tellement alignés finalement que, enfin, euh, ça coule, quoi, ça coule. Euh, donc, il y avait Léonore, et puis, et je pense que c'est un petit peu relié à ce fameux syndrome de l'imposteur. Et puis, il y a eu plein d'autres gens. C'est qu'en fait, moi-même, je me suis dit euh, qui suis-je pour dire quoi que ce soit, et ça m'a amené à aller chercher des gens géniaux, dans des talents vraiment euh, pour le coup euh, révélés euh, et euh, d'aller leur poser mille questions sur le pouvoir des odeurs, sur l'histoire du parfum donc comme ça j'ai fait intervenir une historienne du parfum une chimiste, une aromacologue une chakrathérapeute, thérapeute, un ethnobotaniste un chaman et, et ça, ça a vraiment nourri c'est à dire que moi j'avais mon brief j'avais mes envies, j'avais mes intentions de base et je nourrissait vraiment, tout ça, avec l'aide d'autres personnes qui, eux, étaient des experts dans leur domaine. Et ça, ça a apporté beaucoup, beaucoup au parfum, aussi parce que ça lui a donné du sens, ça lui a donné de la profondeur de l'histoire. Ça, plus Éléonore et notre sensibilité commune, et Léonore qui elle-même est, est quelqu'un de... Je dirais de très spirituel d'une certaine façon un peu presque éveillé et quand on travaille autant avec euh, avec les odeurs avec euh, un sens en particulier ça amène aussi à des connexions euh, à des connexions à plein plein de niveaux voilà et, euh, et et donc tout ça fait que voilà les parfums sont extrêmement singuliers mais j'avais euh, je... En fait, je, 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 voilà, il y a tout ça, mais j'avais envie d'une chose aussi, c'est que ce soit relativement accessible. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de euh, ultra perché. Euh, et, et voilà. Et toujours, je me rattrapais comme ça en disant, attends, mais là. Euh, le concret c'est quoi, le concret c'est quoi, et euh, du coup, euh, voilà, d'aller avec tout ça, faire quelque chose de un peu simplifié, on va dire, pour que les gens puissent l'utiliser facilement au quotidien, et euh, bénéficier pleinement du pouvoir des odeurs, en fait, tout simplement.
0: Et oui, et en fait, trouver le juste équilibre entre ce que tu voulais et ce que tu peux pour répondre aux besoins quoi
1: oui exactement ouais, ouais. c'est que j'ai aussi enfin euh, j'ai aussi grandi dans un milieu pas du pas très spirituel on va dire et j'avais besoin que même ma famille puisse comprendre ce que je faisais euh, c'était tout plein de choses très très mélangées en fait euh, mais qui a fait à mon sens un projet euh, qui justement a beaucoup de sens, parce que, parce que je pense que c'est la clé de la spiritualité aussi, c'est de ramener ça dans son quotidien de façon simple, de façon presque... Un, ouais, un, un chemin
0: et des outils, et puis, et puis on avance, et voilà. Et quand c'est compliqué, on, on perd les autres de toute manière. Mmh. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire et ton rapport à l'olfaction, justement
1: ben bah ouais, ça c'est c'est un peu marrant comme histoire. C'est parce que du coup moi je viens du monde du vin, euh, du champagne plus précisément. Et euh, et en fait euh, bah, quand j'étais petite, euh, ne ne pouvant pas boire, mon père nous faisait tout le temps sentir les vins. Et <rire> euh, et du coup on a ma sœur et moi, j'ai une petite sœur et ma sœur et moi vont vraiment euh, développer un sens aigu je dirais de, de l'odorat euh, à ce moment-là je pense en tout cas moi c'est ce que j'ai c'est ce qui me semble le plus logique
0: euh... Et et vous demandez de rechercher oui. les notes
1: Oui oui complètement ouais, ouais. c'était les jeux euh, <rire> ouais c'était trouver ce ouais, que ça sent. Ouais. et aujourd'hui ma sœur est œnologue et moi je, je suis je suis dans le parfum quoi on a on a vraiment pris cette voie toutes les deux ouais. Puis on a on a vraiment plaisir ouais, Parce que c'est pas toujours euh, le cas hein oui, 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 bah oui, complètement. Mais là, comme quoi, ça a vraiment marqué, je pense, notre enfance de façon, de façon ouais. forte. Et d'ailleurs, on a vraiment plaisir quand on se voit à travailler ensemble là-dessus, quoi. Elle travaille un peu sur mes parfums, on va déguster des vins ensemble, on va parler des arômes et c'est vraiment quelque chose qui nous relie, quoi.
0: Oui, c'est génial, je trouve. De quoi est-ce que tu t'inspires pour créer, justement, tes parfums
1: Beaucoup de choses. La base, ça a été les chakras. Puisque, en fait, quand j'ai commencé à, à réfléchir aux besoins de chacun, je me suis dit, tiens, comment euh, je peux savoir euh, euh, quel est ton besoin à toi, Claire est ce mon besoin à moi euh, on, on a tous quand même des besoins qui me semblaient être euh, singuliers. Et en fait, c'est vrai que en, en, en regardant, en m'intéressant de plus près au chakra, je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est très logique, on a tous ces roues énergétiques dans lesquelles, du coup, circulent des énergies, et j'ai associé ces énergies, euh, en fait, à des, à des besoins, tout simplement. Oui. Donc ça, ça a été vraiment la base de la réflexion, la base de, du mois du brief que j'ai fait, et après ça a beaucoup été nourri. d'où la
0: naissance de ton diagnostic en ligne.
1: Ah oui, oui, complètement, Ouais. Ça, ouais, c'est vraiment, c'est aussi pas mal venu de là. Était cette connaissance de l'humain à travers les chakras m'a ouvert beaucoup d'intuitions. Et en effet, du coup, j'ai ce diagnostic qui fonctionne très bien, mais en fait, ce diagnostic, il est issu de moi. Et c'est drôle parce que euh, je vois quelqu'un et je vais lui dire, mais toi, le parfum euh, qu'il te faut, c'est celui-là. Et euh, la personne va me dire, ah ben, bah, je vais faire le diagnostic pour euh, vérifier si c'est bien ça. Je lui dis, mais le diagnostic, c'est juste euh, une matérialisation de ma pensée. Et mais bien sûr. Et du coup, la personne, ah, si je, je dis aussi, elle dit, ah ben bah, oui, c'est vrai, c'est bien ce que dit le diagnostic. Et là, je me dis, allez. <rires> Il est vraiment bien fait, ce diagnostic.
0: Et du coup, tu réponds à, à ces besoins euh, des chakras par l'aromacologie Oui, complètement. En
1: fait, euh, j'étudie, moi, les vertus de, de matières premières et d'odeurs, on va dire. Et euh, ensuite, je les associe euh, à des... Enfin, je les associe même pas, en fait. Tout simplement, euh, euh, on prend l'île ylang qui est une fleur très solaire... Euh, très euh, avec avec son côté assez sensuel, et eh bien euh, je l'ai euh, mis dans le parfum Désir, qui est le parfum relié au chakra sacré, relié à la lumière, à la créativité, à la sexualité, à la sensualité. Et du coup, c'était de se dire, bah tiens, cette matière conjugue à toutes les autres. Donc après voilà, il faut il faut aussi créer la, 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 oui. le parfum parfait pour que on puisse aussi avoir ce bénéfice. Mais c'était... Ouais, moi, j'ai un peu comme rôle de me renseigner sur toutes les vertus des plantes et puis euh, d'inspirer ensuite euh, le reste pour créer ces parfums vertueux. Oui.
0: Donc, du coup, tu t'inspires de la nature et, euh, mmh. et des besoins humains, de l'humain.
1: Complètement. Et j'essaie de faire ouais. matcher tout ça ensemble, ouais sous le spectre des odeurs, parce que du coup, c'est là où ça se rejoint. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans mes valeurs, et je dirais même dans mon cahier des charges de création d'agénalogie, il y avait le 100% naturel, mais il y avait aussi le sourcing éthique. Et, et le sourcing éthique en parfumerie, aujourd'hui, euh, ça passe par l'équilibre. Mais de toute façon, euh, l'équilibre est important partout, mais c'est-à-dire que on peut aller chercher les matières premières les plus... Euh, euh, bio, les plus euh, respectueuses de l'environnement on va dire, et même de l'humain et euh, malheureusement avoir euh, ce producteur qui est un très mauvais extracteur et du coup euh, la matière va pas sentir très bon. Mon objectif c'était vraiment de trouver le juste équilibre entre ces deux choses quoi, entre à la fois respecter, mais respecter l'humain, ça c'est un essentiel juste absolu, respecter la nature, être bio quand, euh, quand euh, ça respecte aussi très bien notre, notre cahier des charges olfactifs. Mais aussi avoir de belles matières, quoi. des belles matières qui sentent bon, qui sont bien extraites, qui sentent pas le foin, parce que c'est un peu le, le, le risque en naturel aussi. Et, et donc c'est vraiment trouver le juste équilibre dans tout ça. Et de toute façon, ouais, c'est comme ça un peu partout, je pense.
0: Oui. <rire> du coup, tu y as un peu répondu, mais euh, je te cite, tu souhaites faire le pont entre le relationnel et le spirituel. Mm. Quelles sont tes intentions Profonde avec la généalogie et qu'est-ce que tu souhaites transmettre
1: Ça rejoint, je trouve, ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, c'est que pour moi, euh, le faire le pont entre le, le spirituel et le rationnel, c'est ça s'est justement ouvert quand euh, j'ai commencé euh, à entrer dans le monde plus spirituel, on va dire, et je me suis trouvée un peu cette euh, cette clé pour faciliter. La compréhension, le discours, essayer de donner des petits outils très simples à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'en utiliser, ou faire conscientiser quelques trucs, voilà, avoir vraiment ce ce rôle-là. Et avec Agenalogie, j'essaie vraiment de faire ça parce que j'ai pas essayé et j'aurais pu d'ailleurs de créer quelque chose qui n'existe pas. Là, j'ai, je suis partie du parfum qui est en fait euh, un, un objet qu'on utilise, qu'on sait utiliser et euh, qui a déjà sa place dans le quotidien de chacun. Et ça, je trouve que c'est une, une base simple à laquelle on peut ajouter énormément de profondeur, énormément de soin. Cette mission dont je parlais aussi tout à l'heure de faire attention à soi grâce à ça, de se demander à chaque fois qu'on va se parfumer comment je me sens aujourd'hui de respirer pendant qu'on se parfume, de, de vraiment prendre ce temps, même si c'est une minute, deux minutes, trois minutes, euh, chaque matin ou chaque jour, pour prendre soin de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Et, et, et ça, c'est oui. un peu ça, pour moi aussi, faire le pont entre le rationnel et le spirituel. C'est tellement de choses en plus, mais
0: c'est... Et puis peut-être sortir aussi de... Parce que comme le, le parfum, c'était quelque chose de, de très rationnel, nous, c'est un geste qui est devenu automatique, auquel on, enfin, on réfléchit même plus quand on se parfume. C'est comme ça, ça fait partie de mmh. la to-do list du matin, de la mise en beauté. de, de voilà Et là, c'est de conscientiser justement euh, ce que Salut. représente le fait de se parfumer. Et je, je trouve ça vraiment euh, très, très intéressant. Ouais.
1: Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer justement, tu parlais de spiritualité, comment toi tu euh, as mis un pied dedans Je crois que c'est lors de ton année à New York, comment ça s'est passé pour toi et euh... Et voilà, qu'est-ce que ça a transformé en toi mmh. Oui,
1: j'ai découvert... À, à, à New York, j'ai déjà beaucoup découvert le yoga grâce à une amie euh, qui, euh, qui m'y a emmenée et qui m'a fait vraiment découvrir, qui est devenue professeure de yoga à cette époque. D'ailleurs, c'était en 2014. Donc, j'ai fait beaucoup de yoga. Déjà, ça m'a... Enfin, ne serait-ce que ça, je trouve, ça, ça a ouvert des... Ouais. Ah, mmh. des, ne serait-ce que se dire, mais, ah, je sens ça dans mon corps, ah, je, je me repositionne mieux, ah, je, enfin, juste de prendre la conscience du corps, et du coup, de plus en être le serviteur, mais, mais presque de, voilà, de créer ce combo entre, entre soi et le corps, de se mettre au service, c'est vraiment super. J'ai découvert un peu la méditation, et je pense aussi que j'ai découvert le yes mood, en fait. C'est drôle, parce que, cet été, j'ai lu euh, Les cerves de Kaboul et, et à un moment, il dit euh, le père il dit euh, à son fils, ici aux États-Unis, ils sont réfugiés aux États-Unis, et il dit, ici aux États-Unis, les gens sont tellement optimistes qu'ils réalisent leurs rêves d'une certaine façon. Et, euh, et, et c'est drôle, je trouve que c'est vrai que les Américains nourrissent un optimisme mais sans fond, sans faille euh, et, et je pense que ça m'a aussi euh, vachement inspirée et je suis rentrée en France et j'étais yes girl et, et, mmh. et voilà et, et j'avais anticipé mon retour en allant euh, prenant rendez-vous avec une thérapeute pour faciliter mon retour et euh, finalement elle m'a parlé de, de ses retraites pour jeunes et euh, comme j'étais cette yes girl bah, j'ai dit bien sûr je vais y aller et puis, euh, puis j'y suis allée, et... mais j'y suis allée sans attente, sans me dire je vais vivre un truc exceptionnel, ça va être incroyable ou quoi que ce soit. Je suis vraiment allée en me disant ça oui. va être cool, c'est une semaine de vacances et on verra bien ce qui s'y passe. Oui. Et au final, euh, cette semaine euh, m'a complètement transformée. C'est fou, c'est un intervenant chaque jour... Le premier intervenant, je m'en rappellerai toute ma vie, donc c'était en 2015, et euh, le premier intervenant, c'est un gars d'une de, de, belle association qui s'appelle l'Art de Vivre, euh, qui est gérée par Sri Sri Shankar, un maître indien, et puis c'est vraiment une, une organisation internationale. Et il vient et il nous apprend à respirer. Et moi, euh, je suis là, je... Je me dis, tiens, c'est marrant et tout, je vis le truc, je suis volontaire, mais voilà, je, je me dis pas, waouh, c'est vraiment dingue et tout ça. <rire> Deuxième jour, il y a un chaman qui vient, qui nous fait un soin et tout, et je suis là, incroyable, je n'ai jamais vu de chaman de ma vie, c'est vraiment super et tout. Et toute la semaine, ça se passe comme ça. On va faire une randonnée dans la forêt. Il y a un violoncelliste qui nous accompagne, qui joue du, du non, un violoniste qui nous accompagne, qui joue du violon pendant toute la promenade, qui nous fait danser avec les avec les petites herbes, avec les petites fleurs, avec les trucs. Et vraiment, mais il y a genre tout qui s'ouvre quoi pour une moi. Une révélation. Enfin, euh, moi qui m'attendais à rien. Ouais, mais complètement, complètement, complètement. Et, et d'ailleurs, je suis revenue... Et euh, je pense que je après bon voilà je, je sais pas trop je crois que c'est un mot assez particulier, mais je pense que j'ai un peu vécu pendant trois quatre mois après cette retraite un 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 vrai un vrai sentiment de enfin de connexion très forte quoi je pense qu'on peut appeler un peu l'éveil, mais c'était euh, juste dingue j'étais enfin ouais dans dans la justesse de moi-même, du, du, du lien aux autres, du lien à la nature. Il enfin, y a oui. juste tout qui s'était ouvert. Au point même que donc je travaillais... À l'époque, je travaillais dans, dans cette fameuse boîte chez FITO et je me sentais euh, parfaitement bien. Et c'est drôle parce que quand euh, on allait à la machine à café et que les gens ils commençaient à raconter leurs petits trucs et tout, moi, j'avais du mal à me connecter. J'avais... J'avais plutôt envie de de, de, de liens forts avec les gens, où on se raconte euh, voilà des choses euh, des choses importantes. Et puis euh, et puis je me rappelle que à, à ce moment-là j'ai quand même fait un choix et je me suis dit tiens finalement est-ce que c'est pas ça la vie quoi Est-ce que c'est pas euh, te raconter aussi euh, <rire> des sûr, petites ouais. euh, misères à la machine à café euh, tous les jours avec ses collègues quoi Et voilà et, 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 et là encore j'ai réfléchi. Et je me suis dit bah en fait intérieurement je, je fais le choix de 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 revenir à ça quoi en fait de revenir dans dans quelque chose de plus simple et de et voilà mais du coup j'ai quand même j'ai et puis ces retraites j'en ai fait une à deux par an euh, jusqu'à encore aujourd'hui puisque maintenant j'en en fais encore et je les anime ouais j'ai je suis heureuse d'avoir vécu autant de choses qui me font expérimenter, qui, enfin, et puis, et oui. qui, voilà, qui ont planté euh, mille graines à l'intérieur de moi. Et, et du qui...
0: coup, ça, ça se relie avec le fait que tu vives comme ça aujourd'hui, ce, ce digital nomadisme. Enfin, on voit que ça t'a vraiment ouvert, euh, ouvert l'esprit. Oui. Et du coup, ça a été une telle révélation, cette, euh, cette retraite, que tu le transmets aujourd'hui en faisant partie d'une association, justement, je crois, qui euh, propose des retraites pour les jeunes, c'est ça
1: Oui, bah, c'est la même association, en fait, et du coup, ils ont... je me suis formée auprès d'eux. Et puis maintenant, en effet, j'anime les retraites euh, ouais. des gens qui, voilà, qui viennent. Euh, comme moi, je suis venue il y a plusieurs années. Mais je trouvais que ça m'avait tellement apporté que c'était tellement juste de rendre... C'est une association entièrement bénévole. Même les intervenants qui viennent ne sont pas payés. Enfin, euh, il y a les lieux qui nous accueillent, font des prix juste géniaux. Il euh, y a juste tellement d'amour et de d'envie d'être ensemble entre jeunes autour de valeurs qui nous plaisent, autour de la construction du nouveau monde. Oui. Et voilà quoi, et rien que ça, en fait, euh, ça m'anime assez pour avoir envie d'y passer. Même euh, par an à trouve. donner mon temps. Hein. Ouais, ça me nourrit énormément.
0: Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: Eh bien, j'ai euh, une anecdote qui est euh, très criante sur qu'est-ce qui a changé en
0: moi. Génial, j'adore euh,
1: <rire> Quand j'ai démarré euh, à Génalogie, donc je, je t'ai dit que j'avais fait... Euh, j'avais utilisé mes économies, j'avais euh, levé du love money, et j'ai fait une campagne aussi de, de financement participatif. Et euh, à ce moment-là, euh, donc c'est un peu le gros truc parce que il euh, y a rien, il faut qu'il y ait quelque chose pour euh, prévendre en fait euh, des parfums et euh, gagner un peu de sous au préalable pour euh, justement financer les développements. Et donc je, je, je passe évidemment des heures et des heures sur ma présentation de, de, de Ulule, et puis. Euh, euh, je fais tout jusqu'à la dernière, dernière minute et on prévoit du coup chez mes parents une grande fête avec plein de monde pour justement célébrer le lancement de cette campagne de financement participatif, faire découvrir un peu les parfums aux gens qui puissent précommander sur place tout ça. Donc, on invite, je sais pas, il y a une soixantaine de personnes prévues à la maison. Il y a tout un truc, vraiment, ça fait des, des, des jours et des jours qu'on y travaille. Et puis que moi, je travaille le soir et tout ça sur ma présentation. Et, et puis, il est peut-être 22h la veille, je me remets sur ma, ma présentation en me disant « bah Tiens, je termine, après que tout soit bien installé pour le, le lendemain et tout. » Et au moment où tout est bon et que je clique sur le bouton en disant euh, « Allez, go, c'est en ligne pour demain matin », je reçois un message qui dit euh, « Super, merci, votre page sera euh, validée euh, sous quelques jours par euh, nos équipes, on revient vers vous euh, quand ce sera en ligne ». Et là, je me dis « Non mais c'est pas possible, c'est une blague ». Donc je me mets à pleurer, mais genre vraiment j'ai été effondrée. Je me dis, on a prévu tout ce truc, c'est énorme. Moi je communique sur le lancement depuis euh, des jours et des jours, euh, c'est demain et là on me dit que non, c'est pas demain. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, contextualise. On est style samedi soir parce que le, la fête c'est un dimanche, euh, que Ulule c'est canadien donc euh, qu'on n'est pas complètement sur les mêmes euh, fuseaux horaires et tout. Et là, je me dis, c'est une blague. Bon, alors, je pleure, je pleure et tout. Je me dis, je suis vraiment nulle et tout. Je, je me flagelle bien comme il faut. Je me dis, t'es vraiment nulle, Agathe. Bon, et puis, euh, il est style minuit. et euh, Je vais dans ma chambre, je me couche et je me dis, non, mais vraiment, t'es trop nulle et tout. Et là, je... un moment, je pense, j'essaie de dormir, j'arrive pas. Et là, je me dis, non, mais attends, Agathe, t'as pas du tout fait tout ce que tu pouvais, là. Et là, je sens en moi un truc qui dit, non, mais il faut se donner à 1000% là. Je prends mon portable, je commence à envoyer des messages à Ulule en disant, euh, en leur expliquant toute ma situation. <rire> je commence à chercher les employés de Ulule sur LinkedIn, et de chercher leurs contacts, je leur envoie des mails, je leur envoie des messages, je cherche leur numéro de portable et tout. Ah ouais, tu
0: t'es pas résigné du tout.
1: Non, voilà. Je me donne, mais à 1000. Comme je me suis jamais donné de ma vie, je pense. Et je me couche vraiment en me disant, Franchement, là, Agathe, fière de toi et tout. T'as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Écoute, on verra bien. Peut-être que demain, il n'y aura pas la présentation, mais t'as vraiment fait tout ce que tu pouvais et, et ça, c'est déjà une bonne chose. Et le lendemain, je me réveille à style 6 heures parce que je suis euh, on fire <rire> dans les, dans les fires, dans les, dans les starting blocks. Euh, j'en peux plus d'attendre et je me dis surtout, euh, je vais relancer encore les gens euh, toute, la, toute la matinée parce que les gens arrivent chez moi vers peut-être 11h ou midi et du coup, je me dis, je vais relancer encore toute la matinée jusqu'à... Et là, je me réveille et je vois, votre page est en ligne, genre un mail qui date d'il y a une demi-heure, un truc envoyé à 5h30 du mat Et là, je pleure, je me dis mais oh, mais c'est fou quoi et vraiment je suis mais ému 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 et je et je tu vois et je sens en moi juste une fierté si forte que je me je sais pas je tu vois je me, je me suis dit mais t'es tellement engagé auprès de toi-même auprès de ton rêve et et, et ça c'est c'est ça en fait que je retiens le plus et, oui. et tu vois euh, Aujourd'hui, c'est très con. Parfois, je suis sur InDesign, je fais un document, tu sais, je ferme mon ordi, le lendemain, je le réouvre et le document, il a disparu. Et je me dis, oh non, l'enfer, tu vois, ce, ce style de situation où tu perds un <rire> document sur lequel oh, oui. tu travailles. <rire> et, et, et là, là rester
0: calme, c'est très difficile.
1: <rire> c'est horrible. Et, et en horrible. fait, je me suis mis à aimer ce genre de moment, presque pour ressentir ce truc dans mon ventre qui dit... Wow, là, tu vois, on challenge ta patience et tout, et, et là, il faut y aller, il faut le refaire, et quand tu vas le refaire, ah, ce sera encore carrément. mieux, et ouais. tout, tu vois. Et je me dis, c'est oui, trop J'ai cool, tellement
0: bah. connu ce genre de situation, et tu as raison, en fait, mettre le point dessus, se dire, mais oui, tu t'es surpassé. Ouais. C'est euh, ça, en ouais. fait. C'est le monde, se, se dépasser quand, totalement. Quand on ouais. te
1: met à l'épreuve, et que, en fait, tu dis, bah ouais, mais grave, je vais le faire, mais bien sûr que je vais la faire, cette épreuve.
0: Mais oui. <rire> C'est ce qui vraiment te, te transforme et te transcende le plus. C'est
1: euh... ouais, génial. C'est une très belle,
0: ouais. très belle anecdote. Je te remercie de, de me l'avoir <rire> partagée. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi Il euh...
1: ben, y a beaucoup de choses, mais euh, je crois que le... une des choses qui me marque beaucoup, c'est les gens que je rencontre. Et surtout ce truc de se dire oh, cette personne, je la trouve incroyable et, euh, et au final quand je la rencontre euh, après, euh, je sais pas, quelques temps euh, je me rends compte qu'elle aussi me trouve incroyable et là je me dis oh, c'est vrai, peut-être que je suis incroyable tu vois, c'est ce truc de, de se dire vraiment oui. je, je peux euh, rencontrer des gens mais juste géniaux et, et être amis avec et faire du chemin ensemble et et c'est magnifique ouais c'est magnifique, en plus parce que j'ai tendance je pense à beaucoup faire les choses par moi-même euh, j'aime bien me terrer aussi un peu je suis très sociable mais j'aime bien me terrer dans mon coin faire tout toute seule, j'ose pas trop demander de l'aide, à côté de ça parfois j'ose beaucoup en demander mais voilà tu vois j'ai un peu cette ambivalence forte <rire> et du coup quand, euh, quand je suis avec, avec quelqu'un je suis vraiment euh, ouais je suis j'adore me baigner dans la présence aussi de l'autre et m'inspirer oui. et, et échanger, et essayer d'être aussi le plus inspirant possible pour l'autre. Et voilà, y a, tous ces échanges-là sont, sont très puissants, je trouve, et, et sont essentiels, franchement, euh, dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Ça fait, ça fait vraiment écho euh, en moi parce que je suis euh, aussi euh, comme toi. Et, euh, et ça me nourrit tellement chaque fois que je, je, je fais ces rencontres-là. Et, euh, et comme tu dis, en fait, c est, c est, c est vraiment, ça redonne du sens au mot « échange » quand mmh. tu es avec une autre personne. Parce que ça, c'est pareil, c'est un mot que je trouve qu'on qui, euh, qu qu sort à, et qui n'a plus un sens, on, on pèse plus le sens de ce mot-là. Et, et quand tu en ressors vraiment enrichi, tu te dis, ah oh là là, mais c'était génial. C'était vraiment mmh. génial. Et c'est là mmh. où vraiment ça, ça prend tout son sens. Ouais. Ouais, c'est vrai exactement. que ça, ça, ça nourrit beaucoup. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer Qui mmh. souhaite lancer son projet, tu vois, mais qui, qui n'ose pas eh bien, je pense que je dirais de réfléchir déjà
1: un peu. C'est marrant, mais je pense que euh, de réfléchir et de sentir. Je pense que se lancer, moi, en tout cas, la façon dont je l'ai perçue, il y avait beaucoup d'intuition. Euh, il, il y avait beaucoup de naturel dans la façon dont ça s'est fait. Il y avait aussi beaucoup de, voilà, de, de, on y va, on donne de l'énergie et tout ça. Mais ouais, je pense déjà... Euh, sentir que si c'est juste, il y, a, il y a beaucoup de peurs qui sont là forcément. Il y a, il y a... je pense qu'il y, y a quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut écouter son besoin de sécurité. Moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon besoin de sécurité. Je le challenge tout le temps d'ailleurs. Enfin, en étant nomade, il faut pas avoir un, un besoin de sécurité fort. Et... C'est certain. <rire> je trouve que c'est vrai qu'il faut se connaître et savoir que. Euh, bah... Si c'est là, si c'est fort, ouais, il faut, il faut oser se lancer, mais tout en vraiment gardant de la conscience sur ce qu'on fait. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai, j'ai, j'ai vu une thérapeute, en fait, euh, pendant deux ans, quand j'ai commencé à lancer ma boîte, je me suis dit que c'était important. Elle m'a dit, Agathe, il y a une chose auquel il faut faire très attention, c'est le burn-out de l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'il faut toujours faire attention quand on se lance. Chaque euh, décision, aussi petite qu'elle n'y paraisse, va influer sur la suite. Et va. Euh, Au début, on plante les graines, disons. Et, et je trouve que c'est important de laisser le temps, de pas forcément euh, avoir envie de hurry et de, de tout sortir tout de suite et de et ouais. de et de tuer le game, quoi. Il faut vraiment laisser le temps et sentir que tout est juste, quoi. De cette décision-là, elle est. Elle est alignée avec qui je suis, et, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Et, et moi, honnêtement, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à lancer Agénalogie. J'avais l'impression, en tout cas, de mettre beaucoup, beaucoup de temps. Et maintenant que c'est fait, et que j'ai quasiment deux ans d'existence, je me dis au final, euh, c'était pas trop long. Enfin, c'était... Voilà, ouais.
0: Et c'est hum. un coach que tu as vu, quand tu parles de thérapeute
1: C'était une psy.
0: D'accord.
1: Euh, mais il s'avère qu'elle était un peu coach aussi. Enfin, un peu. Je pense coach aussi. Elle avait beaucoup de casquettes parce qu'elle adorait <rire> se former. Donc, moi, je suis allée là-bas avec la casquette de psy. Et en fait, euh, c'était génial parce que parfois, je pouvais lui parler de mes problématiques perso. Et parfois, rien à voir. On se disait, ah, j'ai du mal à m'organiser, moi, sur la généalogie. Elle me disait, ah, bah, ok. Et puis, euh, elle me donnait des techniques et tout. C'était vraiment super. Quoi. De
0: toute façon, sur certains points, c'est pas si, si éloigné que ça. Hein. Oui, oui, le bah, psy du coaching hein, de toute ouais. manière. Mais ouais, c'est important. C'est quelque chose que, que j'aimerais beaucoup faire, tu vois, pour justement euh, trouver l'équilibre. Je trouve que ça c'était vraiment très difficile entre parce qu'on se met énormément de pression quand on est en son compte et on se dit mm. que euh, c'est difficile de détacher de l'idée que chaque euh, euh, chaque minute, si tu le vraiment tu l'optimises pas, que tu vois. Oui. C'est ça c'est difficile
1: c'est clair, clair. moi euh... aussi quand j'ai démarré mais au bout d'un moment je commence à être stressée moi j'ai tendance c'est marrant quand je vois des... une astrologue une thérapeute une machin, ils me disent tous la même chose Agathe vous devez faire attention vous avez tendance à l'angoisse je dis ah d'accord il faut méditer ils disent tout le temps ça vous avez tendance à l'angoisse il faut méditer d'accord et quand j'ai commencé, pareil, à bien bosser, on va dire, sur Ajna, je me sentais exactement comme ce que tu dis. Je me disais, mais ça s'arrête jamais, en fait. C'est une roue qui ouais. ne s'arrête jamais. » Et je suis allée voir ma mère. J'ai dit mais maman, je, je, je c'est, enfin c'est dur quoi. Et elle m'a dit ah mais tu sais Agathe, être son propre patron c'est beaucoup plus dur que d'avoir un patron parce que quand tu rentres chez toi le soir ton patron est plus là alors que là je peux te dire <rire> il est là, il est tout le temps là.
0: Ah oui, oui. et tu t'arrêtes jamais de penser ouais. justement à, à ton activité et, et c'est là le, le plus grand challenge je pense c'est de réussir à Ouais, à trouver euh, cet équilibre. Oui, mmh. complètement.
1: Et tu vois, du coup, franchement, si je synthétisais en plus ce que j'ai dit avant, et ça, c'est que il faut, il faut vraiment accepter ce qu'on ressent et être dans l'accueil, tu vois, dans l'amour, parce qu'on va forcément aller dans ses ombres, on va forcément aller dans ses peurs, on va aussi forcément aller dans sa lumière, et ça fait peut-être parfois aussi peur que, que les ombres. Ouais. Et il faut vraiment être indulgent avec soi-même et, et, ouais, et, et envoyer de l'amour, on se dit, mais c'est s'accepter, en fait, tu vois. Oui. Moi, j'aime bien cette idée que le matin, je prends toujours un temps pour euh, me dire, tiens, comment je me sens et tout. Et il y a plein de moments où je me sens pas top. Et je me dis, bah, c'est ok, en fait, j'accueille ça. Et, et même quand, quand je travaillais moins, enfin, quand j'avais moins de choses à faire, on va dire. Tu vois, il y avait même des journées où je ne travaillais pas et où je me disais, c'est vraiment OK parce que, parce que je sens que j'en ai besoin. Et Exactement. de m'écouter à ce point me permettait tellement d'être euh, tu vois plus aussi à l'écoute quand j'étais à Donf, quand j'avais un méga rythme et tout, que ça s'équilibrait super bien.
0: Ouais. C'est génial que, que tu y sois arrivé. En tout cas, c'est vraiment très juste, je trouve. Et, et une quête à avoir parce qu'il ouais, faut vraiment essayer de ne pas trop se laisser aller dans l'énergie négative.
1: Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'on peut vite y être... Euh... Oui,
0: oui. Ouais, y glisser en tout cas oui. par période. Qu'est-ce que tu aimerais euh, dire à la Agathe enfant <rire>
1: Eh bien, c'est marrant parce que ce que j'ai pensé, c'est pas moi qui parle à la Agathe enfant, c'est la Agathe enfant qui me parle tout le temps. <rire> Et En fait, je, suis... je me suis à un moment euh, très fortement reconnectée à mon enfant intérieur il y a plusieurs années. Et en fait, euh, vraiment, la Agathe enfant, elle est tout le temps avec moi. Et je dirais qu'elle, elle me dit surtout, t'inquiète, ça va aller et amuse-toi. quoi.
0: C'est génial. Et comment t'as fait pour te reconnecter à ton enfant intérieur Eh ben,
1: j'ai fait une séance d'hypnose avec un proche. Mais ça ne m'a pas trop parlé. Bon, je suis assez. Euh, voilà, je, je, je garde pas mal de souveraineté, on va dire, sur euh, tout ce qu'on me fait dans les soins et tout. Je, je mets toujours de la protection. Et là, j'en avais pas mal mis, mais le principe m'a bien parlé. Et du coup, deux secondes après, je me suis un peu éclipsée dans une autre pièce et j'ai refait le processus, mais toute seule. Et c'est fou parce que j'ai vraiment très rapidement reconnecté avec mon enfant intérieur. Et c'est marrant parce que ça m'a reconnecté plusieurs années avant. J'avais fait une méditation avec une amie et à la fin de la méditation, j'avais dit « t'as vu, c'est marrant, euh, j'ai vu ton enfant intérieur ». Et elle m'avait dit « ah bon et tout, c'est dingue ». Et en fait, à ce moment-là de la, de la foi, je me suis dit « en fait, c'était mon enfant intérieur que j'avais vu ». Mais tu vois, en fait, j'étais déjà ouais. connectée un peu, enfin c'était là, mais j'avais pas trop mis de la conscience là-dessus quoi. Et ça s'est fait vraiment très okay. naturellement. Et en fait, très souvent, du coup, je refaisais ce processus-là d'un peu d'hypnose, enfin qui est, à mon sens, juste aller voir à l'intérieur. J'ai un petit, je sais pas, j'ai un petit rituel que j'aime bien, tu vois, je me connecte à mon cœur, j'ai créé un petit escalier dans mon cœur, et je descends, et en fait, je me transforme en mini-chose qui va voir mon enfant intérieur à côté, et puis on discute, mmh. on papote et tout, mais hyper souvent, je le fais, hein, tu sais euh, et, et je vais et parfois même il y a d'autres parties de moi qui sont là aussi enfin et c'est c'est devenu un truc que je fais de façon hyper naturelle ouais. Ouais. et et en fait quand et, et quand j'y vais pas trop et que tu vois j'oublie un peu et voilà et qu'à un moment je me dis oh là il faut que j'y retourne ah bah ben là euh, je suis mal reçue
0: <rire> <rire> OK Est-ce que tu dirais avoir retrouvé ta mission de vie
1: et ben je, je... Je, oui, je, je pense que j'ai plein de missions, on a plein de missions, mais je pense que je suis sur un axe qui me ressemble vraiment beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, généalogie, c'est trois pans, c'est la parfumerie qui est ma passion depuis toute toute petite, c'est la spiritualité qui m'accompagne depuis plusieurs années et qui est très importante pour moi. Et d'une façon, c'est aussi l'art, la beauté, qui est aussi quelque chose que je nourris beaucoup dans mon quotidien, et, et voilà, en tout cas, quand j'ai commencé à créer Agenalogie, j'étais vraiment axée et ça m'a permis de, 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 de faire quelque chose qui me ressemble profondément. Ouais. La mission de vie à, à travers Agenalogie, elle s'exprime... Euh, oui, elle s'exprime ouais. ma mission. J'en ai bien
0: l'impression. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Alors, on va terminer cet épisode par le traditionnel petit quiz. Je vais te poser des questions. Tu réponds euh, comme tu en as envie, OK oui. Une ville qui t'inspire Je dirais New
1: York. Eh oui <rire>
0: Un objet indispensable
1: Et bien là, je dirais aucun, parce que je travaille beaucoup le détachement, et qu'en plus en étant nomade, je l'ai bien travaillé. Franchement, je pense qu'on pourrait dire le portable et tout, mais moi j'ai un gros kiff, c'est de laisser mon portable dans mon sac pendant deux jours, et de vraiment genre, pas le toucher quand euh, je ne ouais. suis pas obligée d'y être attachée. quoi. Mais j'essaie. En fait, je, je me disais fort, ça. si demain je, je suis sur une île déserte, j'ai vraiment besoin de rien. Je suis juste euh... non,
0: vraiment. Je crois que j'ai besoin de rien. Ok, <rire> c'est une sacrée réponse. <rire> Ta plus grande qualité Eh ben,
1: hum... je ne sais pas si c'est en toute humilité, mais je crois que je dirais le leadership. Parce que je sens que j'ai, au-delà d'être une bonne chef de projet et d'arriver à, à bien, ouais, bien gérer les choses, il y a une chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est voir les talents chez les gens. Et j'ai dû être du coup très flexible dans les débuts pour euh, faire avec les moyens du bord, on va dire. Et je sentais que j'arrivais vraiment à être avec quelqu'un et à apercevoir son talent et à me dire, tiens, est-ce que tu veux m'aider là-dessus Et cette personne ne faisait pas du tout ça en règle générale, mais voilà elle, elle, en, elle en devenait excellente et, et elle prenait confiance en soi aussi grâce à ça. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu as une mauvaise habitude
1: Oui. J'adore <rire> ne pas écouter alors que je sais ce qui est bon pour moi. En <rire> côté rebelle, Parfois, on me dit, à l'intérieur, ça dit, tu devrais faire ça. Et il y a de mon autre côté, qui dit, ouais, ben bah, je m'en fous.
0: <rire>
1: <rire> mais j'aimerais bien arrêter de faire ça. Mais, mais pour l'instant, ah, j'ai du mal. Ah, tous.
0: <rire> <Ouais>. <rire> très difficile. <rire> Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager ben... autre que celui du coup euh, qui est très joli, celui que tu nous as partagé pour te reconnecter à, à ton enfant intérieur
1: mmh, ouais, j'en ai plusieurs bon déjà, euh, évidemment il y a ceux que j'ai créés avec les parfums qui sont des vrais rituels pour se reconnecter à soi et à ses émotions mais je pense qu'il y en a un que j'utilise quand même depuis, depuis ces fameux moments où j'ai appris à respirer, c'est euh, quand je sens le stress ou, euh, ou juste que c'est nécessaire, je, je respire avec le ventre la respiration abdominale, en fait, tout simplement, je la trouve juste ultra puissante. Moi, en tout cas. Elle est. Euh, ouais.
0: Ouais, moi, sans ça, je pense que j'aurais fait un, un burn-out. Ouais. <rire> non, c'est un outil ultra puissant, ouais. ouais,
1: ouais. Et je, je, je le conseille euh, dès que je peux, aux euh, gens un peu, peu stressés ou autres, parce que je, je trouve qu'elle est magique. Ouais. C'est mmh.
0: faux. Mmh. C'est vrai, je te remercie de, de l'avoir rappelé, d'ailleurs. Ta plus grande victoire. Eh bien, eh bien, je
1: vais raconter une autre anecdote. J'ai une anecdote euh, qui me plaît bien. qui, Ça faisait, euh, on va dire, un an et demi que j'avais commencé à créer Agénalogie, que je passais beaucoup de temps dessus, euh, que les choses me paraissaient aller assez lentement, mais bon, ça avançait petit à petit. Et puis, un jour, j'ai fait euh, mon premier shooting, du coup, avec... Euh... Une fille que je connaissais, et puis euh, une équipe, euh, bref, un, un beau truc. Et puis pendant le shooting, à un moment, les filles me disent « Ce serait bien que tu aies des photos toi-ci, euh, donc euh, voilà. » Et puis je dis « Bah oui, faisons des photos maintenant, vite fait. Euh, T'es sûre, tout ça ?»« Oh oui, oui, tant qu'on y est, machin, donc euh, je vais à, à la maquilleuse vite fait. » Et puis euh, on fait quelques photos comme ça. Et je reçois le shooting quelques jours après, et j'ouvre un peu les photos. Et là, en fait, je, je, je mets à pleurer, je suis très émotive, hein je me mets à pleurer et là, pour la première fois, je me connecte à, à la concrétisation de ce qui se passe et à la fierté que j'en ai, tu vois, d'être en train de faire ça et de me dire euh, c'est quelque chose, quoi, tu vois, c'est quelque chose et... Et je ah, me <rire> rends compte à ce moment-là, ça m'émeut. Je me rends compte à ce moment-là que depuis un an et demi, que je travaillais à faire ça. Je, tu vois, j'avais je... je... l'impression de rien faire presque entre guillemets, tu vois. Alors que là, et oui, pour la ouais, première ouais, ouais, je fois, je fait. me dis, oh, c'est concret. Il y a quelque chose et c'est beau, quoi. Parce que les photos étaient incroyables et je me
0: dis, oh, c'est beau. Et je me dis, mais oh, c'est fou. C'est génial. Tu peux être fière. Hein. <rire> Est-ce que tu as un mantra euh, qui t'accompagne au quotidien
1: Ouais, il y en a un que j'aime beaucoup.
0: Le contraire m'aurait étonné. <rire>
1: <rire> J'en ai plusieurs, bien sûr, mais... c'est. -ce... Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. <rire> Je le trouve sympa parce que dans mon chemin, il y a toujours cette quête-là du bonheur et, et de l'équilibre et... Ça me challenge de fou, je me dis toujours, est-ce que est-ce que j'ai envie d'un de, de, truc à, à 1000% où j'ai une grosse boîte, des salariés, euh, où je dois sortir beaucoup de, de chiffres d'affaires pour payer tout le monde, pour payer un bureau pour ci, pour ça Ou bien, est-ce que je préfère mmh. être dans un rythme plus tranquille, plus à l'écoute, avoir beaucoup de temps pour moi dans la journée, pour faire des pratiques ou autres et, et ça me challenge de fou, euh, parce que je ne sais pas exactement ce qui me rendrait la plus heureuse. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de trouver et de, et de chercher, quoi, du coup.
0: <rire> <Ouais>. <rire> et une dernière question pour toi. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre de même meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: ben, j'ai pas trop d'idées, mais figure-toi que ça m'a tilté au début, du coup, quand on a commencé à discuter. Et maintenant, je dirais Evelyne, d'ailleurs, en France on a un lien très, très, très intéressant. Elle est un peu comme moi, tu vois, quand on se dit le, le pont entre le rationnel et le spirituel. C'est une, une nana très badass que je respecte beaucoup. Et elle fait beaucoup de choses dans sa vie, mais à la fois, elle s'écoute aussi beaucoup. Et, et elle a fait de grandes, grandes choses dans sa vie. Et elle est à la retraite depuis peu, mais elle s'occupe toujours du coup d'ailleurs en, en France. Elle fait des retraites chez elle. Elle a construit un lieu magnifique à la montagne... Elle fait des retraites pour apprendre à cuisiner euh, ayurvédique. Enfin, elle, elle est prof de yoga aussi. Elle a, elle a un chemin de vie euh, vraiment euh, fort intéressant.
0: Et, elle a beaucoup à transmettre, hein. oui. Ouais. Et okay. elle, est,
1: elle est très intelligente. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une femme qui a été, tu sais, à, à Chaussée, je crois, à l'époque où il n'y avait que des hommes. Ouais. Et euh, c'est très spécial parce que du coup... C'est des milieux où il faut, il faut se montrer un peu tel qu'un homme et justement euh, se réapproprier oui. sa féminité là-dedans euh, et dans le travail et tout ça, c'est un, un vrai chemin aussi. Quoi.
0: Oui, exactement. Mm. Écoute mm. Agathe, merci beaucoup, vraiment, je me suis non. régalée d'échanger <rire> avec toi, c'était euh, passionnant et, euh, et, et on sent vraiment que ce que tu fais t'anime profondément et ça, ça me nourrit, c'est hyper inspirant, vraiment. Donc merci beaucoup. Mm.
1: Bah écoute, moi je suis vraiment honorée et en plus ça m'a remis plein de frissons partout, plein de beaux souvenirs de, de pouvoir <rire> repenser à tout ça et, et ouais et, et je suis et, et tu, clairement tu fais partie de ces femmes très inspirantes dont, dont je suis fière d'être. Euh, côté euh, sur le chemin de, de l'entrepreneuriat et ouais c'est ouais, bah, ça, ça un, me
0: touche vraiment beaucoup bah,
1: je trouve que tu as eu aussi une femme très très inspirante donc je suis ravie euh, d'avoir pu faire partie merci ouais, c'est toi de qui va me mettre les
0: larmes aux yeux <rire> merci vraiment ça me touche beaucoup je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt
1: Ouais, à toi aussi merci claire